0: Me llaman Muerte, un cuento de Julieta Hernández Simbrón. Corren días de desolación, por ahí de finales de la década de 1910. Áridos paisajes de tristeza que dejó a su paso la revolución son el marco de historias perdidas en los campos de esta tierra multicolor. El ombligo de la luna, decían los ancestros, y que un día libre del yugo español, México, se llamó. En esa postal sepia, a medio de desaparecer, se esconden cientos de historias que aún cuentan los tatas. Aquellos abuelos que vieron las locomotoras llenas de rieleras, Pelones y revolucionarios que abandonaron los campos o que fueron arrebatados de sus hogares para luchar por la causa de... ¿De quién sabe quién? Pues a la hora de la hora, el río se llevó revueltos todos los peces. Más allí quedaron las historias que cuentan todos. Y también las que nadie supo. Pero que segura estoy. En el murmullo del viento se quedaron para ser contadas en medio de la oscuridad de las noches de otoño. Así merito como la historia de José Guadalupe. Justo, justo en los primeros días de noviembre, cuando el negro de la noche es más intenso, el frío corre seco como lengüetadas que del viento, ¿Y el sonido que con el aire hacen las pesadas ramas de los árboles llorones? Sí, esos que están por todo el sendero de entrada al pueblo. Los mismos en los que colgaron los cuerpos de los rebeldes, esos condenados pelones. Los mismitos que murmuran historias escalofriantes, como la del buen Lupe. Como le decían de cariño el compadre Manuel, la abuela Cata y todos los del pueblo. Solo alguien llegaría a presentarse ante él, llamándole por su nombre de pila. José Guadalupe Melquiades del Sagrado Corazón, San Juan López. ¡Válgame el bendito! Pues con buena razón solo le decían Lupe. Pues cuentan los sauces llorones, que aún recuerdan, como en esa oscuridad de una noche del primero de noviembre, poco por ahí pasada la revolución en el pueblo de San José del Puente, que había quedado desolado, pues a muchos se los habían llevado uno u otro ejército de tantos caudillos revolucionarios que por ahí pasaron. A otros, la leva. Unos, al no poder trabajar la tierra, migraron. Otros en familia agarraron sus tiliches y se fueron con la bola, pues ya que perdían. Pero de esos, muy pocos volvieron. En tanto, los viejos se fueron quedando con sus raíces y sus recuerdos a esperar que nuevos vientos de progreso llegaran, aunque mmm, se quedaron esperando. Uno de los que se quedó fue Lupe quien justo en esa fría noche, una de las más, más heladas, según recuerdan los sauces, apareció en medio de la oscuridad con el rostro pálido de pie sobre el puente que hace camino de la iglesia al Camposanto, en un ensordecedor silencio sepulcral, que solo pudo ser interrumpido, por el sonido de las campanas de duelo, que secas parecían salir de todas partes. Lupe se sorprendió. ¡Achín! ¿Un difunto Astora? Se preguntó, pero la duda se hizo certeza cuando a lo lejos vio el cortejo, algunos hombres encabezando el mismo con incensarios que envolvían de aromáticas nubes de copal todo el camino, detrás de ellos mujeres a las que no lograba verles el detalle del rostro, pero las miraba caminar en multitud, sus pies desnudos en los guaraches de cuero, andando a paso lento, arrastrando la tierra del camino con sus pesados faldones, sus blusones bordados, ese rebozo de bolita, cubriendo la cabeza y el cuello, con el rosario enredado en una mano, misma con que sostenían la vela de cera de animal, y con la otra abrazando un ramo de desbordante nube, o bien flor de terciopelo, gladiola, o la aromática flor del cempasúchil. Unas rezaban apenas susurrantes, Ora pro nobis, torre de marfil, ruega por él, arca de la alianza, ruega por él, ora Pronobis, torre de marfil, ruega por él, arca de la alianza, ruega por él, ruega por él, ruega por él. En tanto, las plañideras, todas vestidas de negro, con un semblante de inmenso dolor, se enredaban el rosario entre las manos, se acomodaban bien el oscuro rebozo propio para la ocasión, y que el aire juguetón les tumbaba una que otra vez de la cabeza al blusón. Así. En ese ir y venir se tomaban del brazo, una a otra, tal cual es su labor. Agarraban fuerza para estallar en llanto tendido para macizar la intención. Y que nadie olvide con eso que lo que llevan es un muerto al panteón. Los hombres llevaban en carretillas vastos gruesos de cempasúchil recién cortado o cirios para alumbrar al panteón. Otros sin empacho, iban con el guaje vasto de pulque para brindar por el difunto que ya carga el cortejo envuelto en buen petate que se tejió con palma en el taller de la familia del buen Simón. No podía faltar al fondo el cuadro de cueteros que de vez en vez hacían que se saltaba el corazón. ¡Shh! ¡Pah! ¡Pum! Con ese estallido en el cielo que de fondo tenía la melodía de... Los toques para difuntos. Que solemne tocaba la banda de viento que de otro pueblo, alguien muy amable, llevó. Ahí van todos: las mujeres, los niños, los ancianos, los hombres, los cueteros, y ya está uno que otro perro del pueblo, que es el escolo. Pero nadie volteó a ver a Lupe, al buen Lupe, quien con asombro desde el puente hasta el campo santo, sin darse cuenta, lo siguió. Quería verle los rostros, por lo menos. Distinguir a alguno, pero era como... ¡Ay, si su vista estuviera nublada! Seguro será por la neblina de esta noche. ¡Ah, ¡Oh, que sí que está helada, pensó Lupe. En un momento, él era parte de ese cuadro, de vistosos colores que entre claroscuros oscuros jugaban en medio de la noche. Él, entre la multitud. Pero apenas considerado por alguna esquiva mirada. Nadie, absolutamente nadie lo volteaba a ver. Les llamaba, decía nombres familiares, pero era como si no lo escucharan. Los trataba de tocar, pero sus manos se perdían como si fu fuera solamente el etéreo de su cuerpo el que los tocara. Cuando el cortejo llegó al lugar indicado, ya hacía tremendo hueco en la tierra acabado. Ahí, tres metros, poco a poco, el petate bajaron. De una en una fueron cayendo las flores de cempasúchil, las nubes y las flores de terciopelo que al difunto cobijaron. Como lluvia, también cayó el agua bendita que las rezanderas echaron y los labios entonces de oraciones se desbordaron. Luego vinieron los hombres a echar la tierra y las plañedas de llantos desgarrados en sollozos quedaron. De pronto apareció ella, abriéndose paso entre el cortejo. Parecía que cantara con voces diferentes, pero todas igual de dolientes. Mm. ¿Quién era esa dama tan elegante que se había abierto paso sin que pareciera doliente? Lupe, que no puede con el asombro, también avanza colocándose entre los cuerpos. Apenas puede ver guaraches de cuero, pantalones de manta, jorongos de lana y sombreros de palma que le hacen sombra a los rostros de los hombres que están al frente terminando de echar la tierra. Haciendo la tumba para poner sobre ella las flores, los cirios y la cruz envuelta en aromáticas flores de cempasúchil que aquella dama elegante lleva. La dama de fino vestido, de negros encajes y sedas, sombrero francés con plumas de faisán y velo, mira su regazo que como si fuese niño de brazos, Sostiene la cruz que entrega el, al sepulturero. Apenas las escarolas de sus mangas se miran entre la luz de las velas. Lupe, que de pronto pareciera perdido, ha llegado tan cerca que podría tocar si quisiera esas finas telas que lleva ella. La oscuridad y la curiosidad están por traicionarlo cuando se hace un silencio tajante y pesado entre la multitud. Solo el sonido de las hojas de los árboles parece que acompañan el momento. Atónito, Lupe voltea a ver a aquella figura femenina que levanta la mano como si pudiera la luna tocar con ella. Entonces la suelta y un suave aire Casi como un suspiro, acaba con la luz de casi todas las velas. Un escalofrío recorre al hombre de pies a cabeza, y como encantamiento, su vista es tan clara cuando le pone la mano sobre el hombro a ella. Como si fuese despertando de un letargo, en ese silencio absoluto, y esa tremenda oscuridad, comienza el encuentro, que esta noche les voy a contar. Eh, pero, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo aquí? Ay, cielo santo, mi cabeza, es como si de pronto todo me diera tantas vueltas. Hmm. José Guadalupe Melquiades del Sagrado Corazón, San Juan López. ¡Ay, esta vieja costumbre de ponerle a la gente hasta el apodo en la fe de bautismo! Dijo la dama mientras se arreglaba las escarolas de las mangas de gasa. Sí, tú, José Guadalupe, el dueño de la nopalera y del maizal cerca del río. Ven acá, querido Lupe, bienvenido seas. Pero si te estábamos esperando, tantos días para ti y para nosotros, solo un instante. Como quien dice, ya moríamos de ganas de verte, querido. Voltea al cortejo. Quien socarrón a todo le dice que sí, mientras alguien le acerca a la dama un buen jarro de pulque. ¡Salud, querido Lupe! Brindemos, porque por fin nos acompañas. ¿Qué? ¿Cómo? Mm, ay, no entiendo nada. ¿Por qué me hablas así? ¿Y, ¿Y quiénes son ustedes? ¿En dónde estoy? Lupe hace un silencio mirando a su alrededor y tratando de identificar el lugar. Pero sí, esto es. A ver, este es el panteón del pueblo. Epa, epa, ¿pero por qué me han traído aquí? ¿Y por qué estoy en medio de esta noche tan fría y oscura fuera de mi hogar? Que alguien me explique. No, no, no. La neblina es muy densa y húmeda. Apenas puedo distinguir qué es qué es lo que hay más allá de cinco pasos delante mío. <risa> Hasta te desconozco. Si tú nunca fuiste de tanta preguntadera, querido. Sí, la noche, te voy a decir, Lupe, no es la fría. Y <ríe> nadie te trajo, solito llegaste. <ríe> Ay, mi querido José Guadalupe. Recuerda bien y encontrarás respuestas a todas tus preguntas. Ey, pero con cuidado, al buscar claridad, porque estoy segura que no te gustará mucho lo que te puedas encontrar. Mm, bueno, estaba esta mañana allá en la milpa, preparando la pizca, mm, cuando un viento helado de otoño movió el maizal. El escalofrío me recorrió desde la espalda oh, y casi sentí los cabellos erizados como pelos de gato cuando ven un agual. Y se arquean. Entonces vi pasar a una mujer que llamó mi atención porque no se le alcanzaba a mirar el rostro. Parecía que ella trajera el viento. Caminaba sin prisa, pero firme. No supe de dónde salió, pero tampoco alcancé a ver cómo para un demero se fue. Solo se comenzó a perder allá entre el camino. En un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, ya no estaba. Como si algo dentro de mí me dijera que no traía cosas buenas. Mi corazón latió tan a prisa que pareciera que se me fuera a estallar todo el pecho y esa sensación de piel de gallina que no me dejaba desde que la vi. Así que mejor me jalé para mi casa. Cuánti más cuando al pasar por el camino pude ver que por donde había pasado la mujer... ¡Ande que no había pisada alguna! Pero las flores que apenas había visto brillando de vida por la mañana se habían secado, todas, todas, todas marchitas. <ríe> y luego, cuéntame más, Lupe, ¿qué más hay en tu memoria, querido? Que responda a tu propia pregunta. —¿Cómo fue que veniste a dar aquí? Mm, —Eso... —Eso es lo que... no sé. Mientras Lupe se quita el sombrero y se rasca la cabeza confundido, tratando de encontrar respuestas. Estaba yo en mi casa preparando el altar para mis difuntos que llegan hoy en la noche como es costumbre, su pan de muerto, su fruta fresca, tejocotes, guayabas, cañas, plátanos, hoy un buen café, unos ramos bien chulos de cempasúchil, haciendo el camino y encendiendo una a una las velas para que alumbren su llegada. Una luz a mi viejecita, otra a mi buena mujer, otra grande para mi niño Pablo. Hmm, mi niño Pablo... Pablo, bueno, y otra junto a un buen jarro de aguardiente para el condenado de, <ríe> ya lo sé, para tu hermano José, ay, pero si ese sí que tuvo de condenado pues por ahí bien regaditas le prenden más de tres velitas, querido. <risa> sí, Lupe, cada año le has ido poniendo nombre a tus veladoras. Mira qué bien que lo sé. Ay, Siempre lo he dicho. ¿Quién pudiera agarrar camino en pleno otoño? Cuando a los árboles se les caen las hojas, que él con el viento... Hacen esos ruiditos tan, tan simpáticos. Parecieran murmurar. Y ese sonido que hacen cuando los niños las pisan al jugar. ¡Cruc, cruc, cruc! ¡Ay, me encanta! Me gustan estos días con sus olores a fruta, a café de olla, mmm, esa mezcla de copal. Es como si el corazón se preparara a la nostalgia del invierno. —Oye tú, ¿pero cómo es que sabes tanto? ¿Y cómo sabes que mi hermano se llamaba José? ¿Y todo lo demás? ¿Es acaso que me sigues los pasos? Eres una mujer muy extraña. Habla raro, llena de acertijos. —Ande pues, ¿por qué no eres clara? <risa> —Ya quisiera no tener que saber cada nombre. Que el tío Chinto, la abuela Kat, el compadre Manuel, tu hermana Beta, Simón el petatero, José que quedó en la bola por allá, por la sierra de Morelos, revuelto entre los pelones, sus enemigos carrancistas y qué decir del pequeño Pablo. ¡Ay, Pablo! Que se fue cuando llegó la otra oleada de la tifo. ¿Recuerdas tu casa marcada? ¡Pero qué prácticas tan medievales! Eso por mentar solo algunos de los tuyos, pero me conozco a todos y a cada uno de los habitantes de este pueblo, y de todos los demás también. Mi memoria no conoce ni el tiempo, ni las fronteras, para mí todos los nombres, sin importar cuál sea el rostro, edad, tiempo, lugar en el que están. Un día para mí todos son el mismo. Todos pueden ser Juan... O ser María. ¡Ja! ¿Qué vas a saber tú del pueblo si a legua se te miran los trajes finos? ¿Y qué es todo eso que dices y que aún no entiendo? Primero he de decirte que del lugar que yo vengo, los trapos nada valen. Lo material es vano. Esto que miras es solo un artilugio. Una fachada, las ropas no importan, el atuendo no me cambia. Mi esencia es la misma. Ah, pues entonces anda, explícame que no tengo miedo, ni nadita que te tengo miedo. ¿Cuántas veces he caminado solo en medio de la noche, nomás con la sombra pisándome los talones? Hasta crees que una desconocida me va a dar miedo. ¡Bah! Seguro esto es solo un mal sueño y en unas horas me voy a despertar. <risa> ¡Ilus hombre! ¿Qué de verdad? ¿No me reconoces? Ella se acerca un poco a Lupe y cuando se va a levantar el velo, se detiene alumbrando su rostro mientras se aleja. Mírame bien, hombre, y busca mi andar en la penumbra de tus pensamientos. Mm, no. No, no, no. Aunque algo quiere en mi mente recordar. Tal vez en el mercado. O dejando flores en domingo de altar. No lo sé, me siento confundida. Lo intento. Um, pero no encuentro tu voz. No puedo siquiera toparme con tu mirada en ningún momento. ¿Quién eres, mujer? <risas> ¡Ay, Lupe! Me has visto tantas veces. Hemos caminado juntos. Ahí, por el maizal. He velado tu delirio en la enfermedad. Me he sentado bajo el huizache cientos de veces a verte trabajar. Pero tú... Nada de nada. Jamás te percatas de mi presencia. Eso sí, no más cuando te llega el dolor y la desesperanza, o te ganan los pulques y el mezcal, en ese torbellino de emociones, ¡ay sí! Lueguito me sueles evocar. Después, ya en calma, no más de pensar en mí, todo el cuerpo te comienza a temblar. Pero no te apures, es normal. De otra manera, es te encuentro hubiera sido ya tiempo atrás. ¡Ay, ay no! ¡Ay no! ¡Ay, madre del Carmen! Pero si te empiezo a recordar, creo que te vi cuando fui por la leña para calentar el cuarto donde estaba mi madrecita santa, ya toda tullida de frío, en esa terrible noche invernal, poco antes de estallar la revolución. ¡Uf! Oh, ¡Uf! Oh, ¡Cómo recuerdo ese frío! Hubo un invierno tan, tan crudo y seco, hasta dolían los huesos, se calaba hondo, hondo. Sí, estoy seguro que eras tú a quien vi caminar hacia la milpa y cuando me acercaba para preguntarte que quién eras, desapareciste al tiempo que el grito de mi mujer Lupe, corre, corre, ande, apúrate, me hizo regresar. Apenas entré a esa habitación helada, la vi tendida. Y supe que se me había ido la santa. ¡Vaya! ¡Vaya, hombre! Comienzas a recordar. Esfuérzate un poco más y me habrás de encontrar entre los más dolorosos de los recuerdos de tu corazón. Mira, como te veo lento, te voy a ayudar. Cuando el pequeño Pablo dejó de jugar una tarde de verano porque la fiebre no lo dejó más, me colé en tu casa en el preciso instante que la puerta se quedó abierta después de que trajeron las hierbas, romero, ruda, cedrón, eucalipto y pedazos de ocote para meterlo a bañar. Nada sirvió, todo estaba listo, pues en el libro de la vida lo he escrito. Escrito está. Pensaste que despiadadamente la vida te lo arrebató y a su último aliento lo tomaste entre tus brazos, y con desesperación te aferraste a él mientras gritabas preguntándole al cielo, ¿Por qué, Dios, por qué?, y pedías que fuera a ti y no a él. Los años han pasado, y te he descubierto cientos de veces llorando en el maizal, preguntándote, ¿Qué sería de Pablo si no hubiera muerto?, Piensa si sería tan fuerte como sus hermanos. Si lo verías hacerse hombre al calor de la labranza de la tierra. Pero tranquilo, Lupe. Que el pequeño Pablo sigue siendo niño. Juega y ríe después de alimentarse del árbol de leche que cuida de él. Allá, en alguno de los cielos, su alma ya no sabe de dolor ni de tiempo. Corre entre nubes, con los pies descalzos, mientras... Vuela papalotes de colores en el espacio infinito, más allá de esta tierra. De que yo, Pablo, Pablo, no te atrevas a mencionar su nombre, que aún es una herida que me duele en el alma, porque después de Pablo, después de Pablo, todo cambió. Cuando él partió, ya nada fue igual. Con su muerte entraron a mi hogar la tristeza, el llanto y la soledad. Siempre pensé, ¿cómo es que cabe tanta muerte en un cuerpo tan pequeño? ¿Y es que acaso algún día te preguntaste cómo es que cabe tanta vida en un cuerpo tan pequeño, Lupe? ¡Uy! pero bueno, ya te escucho enojado y ese tono me empieza a gustar. Me dice que ya sabes quién soy y que posiblemente sea la misma que viste cuando murió tu madre, cuando Pablo y también hoy en el maizal. Sí, creo que eres la misma. Esa, tu presencia tan profunda, no tiene igual. Fría y sin prisa... Sí, sí, tú fuiste quien estuvo hoy por la milpa. Ahora lo recuerdo. La misma que secó las flores sin siquiera pisarlas. La que se perdió en el maizal. Dios bendito eres la que trajo el viento. Tal cual lo dices. Mas aún no encuentras en tu memoria un momento que te tendré que recordar. Fui yo. Yo quien puso la última flor sobre el petate en que yacía inerte Aurelia, tu amada mujer. ¡Ay, pobrecita ella! No pudo con la muerte del pequeño Pablo. Y tras meses de luto y de reprocharse, cada noche, finalmente, apenas entrando la primavera, mientras tú arabas la tierra, ella quedó junto al fogón. Ahí se quedaron también el chiquihuita con las tortillas recién hechas, envueltas en la servilleta, de fina punta de hilo, y el cocido de gallina fresca con hierbas para el almuerzo. <risas> tu espera fue inútil. Ella ya no llegó más. Lupe se sienta y dubitativo entristece un poco es cierto. Ese día me extrañó no verla, no mirarla por el maizal, andar con su falda de manta, su blusa bordada de flores de colores, cubriéndose el sol con ese hermoso rebozo de bolita que apenas había comprado en el mercado, y cargando como de costumbre las canastas con las cazuelas apenas quitadas del fogón, cubiertas con esas pulcras servilletas que le daban por bordar, a veces, a la caída de la tarde. ¿Sabes? Cuando Pablo murió, una parte de ella se quedó marchita. De nada sirvieron las palabras de consuelo, ni que mis hijos más grandes se acercaran para llenarla de cariños y le pidieran amor. Simplemente, ya nunca fue la misma. Luego vino la leva, y a mis chamacos se los cargaron los hijos del maíz de los pelones. Apenas los vieron varones. Entonces, su corazón no pudo más. ¿Qué iba a saber ella que regresarían el Juan y Antonio? A llenar otra vez de vida el lugar? Cuando volvieron, ya eran todos unos hombres. Cada cual traía su pequeña familia. ¡Chulos, mis muchachos! Pero, ¿tú? ¿Tú no eras la misma? ¿No te recuerdo entonces así vestida? Mm. En efecto, mis ropas eran otras. Aquel día llegué con las rezanderas del pueblo. ¡Ay, esas condenadas plañideras! Aquí entre nos me aturden con sus alaridas pero se les agradece el dramatismo que le impo imponen y que le impregnan a mi frío. Ahí estaba yo, me quedé en el rincón, viendo cómo te sentías solo y perdido, como una vez más tan huérfano, reclamándole a la vida tanta muerte sin entender que no son una sin la otra, tal vez son la misma. Eres malvada, oh, quisiera, quisiera arrancarte cada parte para ver si con eso logro quitarme tanto dolor, todo este dolor de lo que me has arrebatado, porque me has quitado todo, todo lo más amado. Epa, epa, no es maldad lo que hay en mí, sino ley natura. No, Lupe, no, no hay malicia en mi presencia, yo no arrebato la vida. Ella y yo caminamos de la mano. Somos noche y día, dirían los ancestros. Sol y luna, pues no hay uno sin el otro. Desde el principio de los tiempos, cada uno tiene un momento escrito, pero no es de los hombres saberlo. Tarde o temprano, la vida se despide de esos cuerpos. Entonces, sin ser invitada, entro yo por cada puerta, llego a cada lecho, al del rico y al del pobre. ¿Quieres decir que mi hora ha llegado? ¿Por eso me has traído hasta aquí? No, querido, yo no te he traído. Prendías tus veladoras iluminando el camino del altar cuando... Ah, ya recuerdo, cuando tocaron mi puerta. Ya lo recuerdo, lo recuerdo. Fui a abrir, y al hacerlo como si fuera polvanera, un viento helado entró a cada rincón de la casa. Y entonces, un torbellino de aire frío me atrapó como si amarrara mis pies al suelo y me recorrió en un instante hasta salir por mi cabeza. Y todo mi cuerpo se sintió contraído, y apenas entre ese remolino de sensaciones, la pude ver. Ahí estaba ella en el quicio de la puerta. Una mujer con rebozo en la cabeza y ramo de flores que me dijo: No tengas miedo, Lupe. No tengas miedo. Mi pequeño José Guadalupe. Y entonces, como si fuera yo un niño, sentí que me abrazara conándome. Apenas vi el rapacejo del rebozo. Y caí en un sueño profundo. Así ¡Ah, es, Lupe. ¿Qué es la vida sino un sueño? Un breve y ligero sueño en que tenemos la posibilidad de ser quien elijamos. No importa qué tan breve o longeva sea. Allá, de donde vengo, no hay tiempo. Pero para ustedes los hombres, y si de morir se trata, jamás es lo suficientemente viejo para dejar este plano de tierra y flores. ¿Esto significa que hoy moriré? <risa> no, Lupe, no. A ver, ¿acaso no alcanzas a leer? Mira bien la cruz y lee. Acompáñame, ven. José Guadalupe Melquiades del Sagrado Corazón, San Juan López señaló la mujer la tumba. ¿A poco creías que no me lo sabía de memoria? <risa> este es cierto, Lupe. Bienvenido, esta es tu tumba. Y Lupe, todos los aquí presentes te hemos estado esperando, querido. Tantos días con sus soles y sus lunas para los hombres y apenas... Un ratito para nosotros, qué gustosos estamos de verte. Pero no te aflijas que estas almas ya no llevan prisa. No, 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 no. Esto debe ser un error. Yo he sido bueno en esta vida, o bueno, en la otra, o o no sé, cómo sea, ya no sé ni lo que digo. No puede ser que mi tiempo haya llegado cuando me faltan tantas cosas por hacer. Tengo que llegar al tiempo de la pizca y he de enseñarles a mis nietos a trabajar la tierra. Los tengo que ver crecer y... y No, 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 no será en vano que volvieron mis hijos. A ver, José Guadalupe Melquiades del Sagrado Corazón San Juan López. A ver, sí que te estás confundiendo. Creo que la muerte te sienta mal. Creo que te pones algo bruto. ¿Lo entiendes? Ya no hay nada que hacer, querido. ¿Qué te hace pensar que se necesita ser anciano o malo para morir? Ya te lo he explicado. El único requisito de la muerte es la vida. Y su única ley es que todos moriremos. Esa es la certeza más grande que todos tenemos Apenas respiramos vida. Sí, conforme nacemos, ya vamos muriendo, pero parece que no lo sabemos. No, mira, yo tengo miedo, la angustia me abruma, siento que miré sin hacer lo suficiente, que tengo tantos planes, que han muerto mis hijos y mis nietos, y... El miedo es natural. Te lo digo yo. Bueno, me han contado. Pero está dentro tuyo. Fuera no hay miedo. Y, Lupe, es cierto, no has hecho lo suficiente. Pero lograste lo necesario. Imagínate, si solo al haber hecho lo suficiente todos partieran, ¡esto sería un caos! ¡Nadie moriría! Los mortales tienen esta... Terrible obsesión por siempre tener algo que hacer, como si al hacerlo se anclaran al tiempo. Pero, ¿por qué siempre tiene que ser así? ¿Es que el sufrimiento persigue sin piedad al pueblo? ¡Ay, no! Ese cuerpo no puede ser eterno, Lupe. Solo un montón de carne y huesos. Allá donde están los muertos, todos son pueblo. ¿No te das cuenta que al morir, ¿Todos somos iguales? Eres Juan, Lupe, José, Pablo, Aurelia, Cata, María, Rosa. Eres el hacendado y el caporal, el aguamilero y el campesino, el niño y la mujer, porque después de este cuerpo ya no hay diferencia, no hay trapos, razas, clases, condiciones. Solo almas. ¿Qué si de lo material se trata? Y el viaje inicia e en caja de fina madera o petate con flores. Eso, a final de cuentas, no importa. Porque al descalzar lo material que nos ata y nos hace ver diferentes, solo los puros huesos quedan. Es que... ¿Ahora olvidas cuántas veces en tu desesperación, enojo o borrachera clamaste mi presencia? Pero te tengo que decir algo, Lupe. No era tu tiempo. No existo a complacencia. Muchas veces me senté a tu lado y te regalé un poco de sueño para que dejaras de atormentar a tu alma herida. Pero, pero es que... Lupe voltea para todos lados, busca un consuelo en el cortejo, en todo lo que ocurre a su alrededor, pero no encuentra consuelo. ¿Qué pasa ahora? ¿No que tenías tanta urgencia por que llegara? Antes de tus nietos, antes que tus hijos volvieran, todo era diferente, pero ya ves... No necesito invitación con tanta elocuencia. A mi cita llego a tiempo y sin prisa. Soy un viento frío que existe en toda tierra. Lupe, nada se detiene. Todo sigue su curso. No hay minuto del día que no esté destinado a perecer antes de ser. Es que al morir ya nada queda. ¿Quiénes somos después de este cuerpo? ¿A dónde va el trabajo de nuestras manos y los cariños que guardamos en nuestro corazón? ¿Es acaso que olvidaré todo? ¿A dónde irá, pues, mi alma? Mira, Lupe, todo lo que hiciste aquí, aquí se queda. Al morir somos recuerdo dentro de aquellos que bien nos quisieron. Que en esta vida, sino un camino de paso. Dime, ¿qué es? ¿Qué es esta vida sin un camino de paso? ¿Es acaso que Pablo, Aurelia o José ya no viven en tu corazón? ¿No llorabas y reías cada que los recordabas? <risa> sí, 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 cada que estaba triste recordaba a mi Aurelia con sus hermosas trenzas y parecía escuchar la risa de mi Pablo jugando en el río cuando llegaba el calor del verano. Y siento de vez en cuando el abrazo de José cuando terminábamos de trabajar la tierra. ¡Ahí está! Entonces, regocíjate, hombre, que ya habrás de vivir más allá de este cuerpo que ya fue. Cuando tus hijos y tus nietos te recuerden y volverás un instante al hogar envuelto en camino de copal, alumbrado de la luz de las candelas, y apenas un ratito baste para saber que vives aún en sus corazones, cuando con amor te pongan coloridas flores y corten fruta para ti. Solo esencia. Eso es lo que de verdad somos. Solo somos eternos en el recuerdo de los que se quedan. Bueno, bueno, ok. Bueno, ya que de ir contigo, dime, ¿cómo será mi camino? ¿Cómo es ese lugar? Por lo menos dime, dime cómo he de llamarte. El camino será tan largo como un instante y tan breve como el aleteo de un colibrí. ¿Quién soy? Soy todos y ninguno. Soy el tiempo que no existe. Soy el lugar incierto. Soy todos tus antepasados y también tus raíces. Soy lo venidero, solo irremediable. Soy lo único predecible, impredecible. Y siendo también vida, solo me llaman muerte Así de pronto, en medio de la oscuridad de la noche, la muerte que se le había develado al buen Pablo, al buen Lupe, parecía una mujer del pueblo como Aurelia, su madre o la abuela Cata. Eran todas las mujeres sin ninguna con su faldón de manta, su blusa bordada con flores de colores y esa piel, apenas morena, a la que le hacían marco unas hermosas trenzas. Ese rostro dulce y familiar abrió desde el rapacejo del rebozo con los brazos extendidos y lo abrazó. Lo acunó, llevándolo entonces hasta su regazo como si fuese un niño, mientras le decía, descansa, descansa querido Lupe, que esta vida es un instante en el que solo venimos a soñar. La muerte entonces abrazó a Lupe, cual amorosa madre que vela el sueño de su pequeño, mientras las luces de las velas en una danza lenta acompañada por el sonido que hacen las hojas de los árboles con el viento, de a poco a poco se fueron apagando. Solo quedaba el etéreo del copal que envolvía al cortejo en esa visión fantasmal en que aquellas almas, como cada año, se hermanaron entre cantos y flores para volver a ese lugar de lo eterno.